0: On n'est pas parent, on le devient. Pour apprendre au mieux ce nouveau rôle, il existe un endroit à Paris où se former. Bienvenue aux ateliers Mapalia. La structure organise une journée portes ouvertes le 9 février prochain. L'occasion de rencontrer Périne Alliot, psychopatricienne, sophrologue Doula. Elle anime également des ateliers pour Mapalia et elle nous présente son parcours.
1: J'étais directrice artistique et acheteuse dans la publicité. J'avais un rythme qui était plutôt, euh, plutôt dense et euh, j'ai décidé de, de, de devenir maman à cette période-là. Ce qui s'est révélé finalement pas vraiment compatible et euh, j'ai eu, eu une première grossesse assez difficile et en, après cette, euh, voilà, la naissance de mon fils j'ai décidé euh, bah, d'adopter un rythme un peu, plus, euh, un peu plus doux on va dire et de changer de métier changer... tout simplement exact... <rire> exactement et changer de métier tout simplement
0: vous, vous avez changé de vie effectivement pour, pour trouver une certaine sérénité qu'est ce que vous avez développé justement comme métier comme corde à vos arcs
1: alors je me suis formée tout d'abord euh, à l'accompagnement notamment coaching, puis vers une méthode un peu plus douce qui est la sophrologie. J'ai appris également le yoga et la méditation pleine conscience. Vraiment des outils qui sont doux, qui permettent vraiment une connexion à soi, à l'autre et au monde.
0: Et du coup, vous avez continué parce que vous avez aussi développé d'autres compétences, notamment vous faites aussi un petit peu, bah, vous êtes doula aussi dans la vie, donc il y a, a d'autres compétences que vous avez réussi à, à développer.
1: Oui, tout à fait. En fait, j'ai pas vraiment cherché à travailler dans le domaine de, de la périnatalité à la base, et puis en fait euh, des femmes enceintes sont venues naturellement vers moi et c'est comme ça que j'ai commencé l'accompagnement, sachant que j'ai eu euh, j'ai pu moi expérimenter d'être accompagnée justement par, par, par des femmes pendant mes grossesses et, euh, et les choses se sont fait finalement euh, hyper naturellement, par transmission mais également grâce à un certain nombre de formations que j'ai pu, euh, pu faire et de spécialisation euh, par rapport à, à la maternité.
0: Alors ça c'est pour votre parcours, aujourd'hui vous êtes une, une femme épanouie on l'entend. Euh, vous avez rejoint donc l'équipe d'Audrey Bourgeon au sein des, des ateliers MAP Palia c'est quoi déjà ce, ce lieu, en fait, cette, cette structure, ces ateliers
1: Alors, Audrey a créé un espace qui est vraiment dédié euh, aux femmes, aux couples, un espace vraiment euh, qui se veut très cocon et bienveillant, de façon à pouvoir se renseigner, s'informer et puis également pratiquer des techniques qui peuvent leur être utiles pendant la maternité, que ce soit pour euh, mieux vivre leur grossesse, préparer leur accouchement, accompagner euh, leur bébé et s'accompagner elles-mêmes aussi euh, euh, lors du postpartum et faire en sorte qu'en fait ça soit un espace en fait de rencontre d'échanges et de partage lié au sujet de la maternité d'une façon
0: euh, large. Vous parliez tout à l'heure de j'allais dire de, de, de petites choses à savoir de conseils que vous donniez justement aux, aux parents ou aux futurs parents euh, on en retrouve d'ailleurs dans votre deuxième livre sur euh, la maternité qui est sorti en novembre dernier.
1: Neuf <rire> mois pour moi, mon guide slow maternité aux éditions Le Courrier du Livre.
0: Ah donc Et du coup ce, justement ce livre qui est sorti au mois de novembre, votre deuxième livre sur la maternité, là aussi c'est énormément d'informations qu'on retrouve, hein, justement, de, de, de petites choses, de trucs, d'astuces, de conseils que vous donnez pour bien vivre sa maternité. Quels sont les, les principaux conseils que vous pourriez apporter aux parents, justement
1: Alors, euh, moi, j'ai un conseil, vraiment, que j'ai expérimenté, et on avait beau me le dire, tant qu'on... Voilà, c'est une grosse prise de conscience à faire, c'est de mieux prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, et notamment de son bébé. Très souvent, quand on est maman, on a envie de tout donner, euh, ou papa, d'ailleurs, mais de, 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 de faire beaucoup pour son enfant que ce soit pendant la grossesse ou après d'ailleurs. Les nuits peuvent être courtes et on a souvent tendance, entre guillemets, à vouloir accompagner son bébé, sauf qu'on s'oublie un petit peu. Et on est dans une, dans une conjoncture où, effectivement, on n'est pas forcément toujours aidé, surtout si on habite en région parisienne. Souvent, la famille est loin. On se retrouve un peu seul. On n'a pas forcément euh, des amis, des voisins ou de la famille à proximité qui peuvent nous accompagner et nous soulager. Donc, ça peut générer aussi beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Et il euh, y a vraiment une, une image que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est que quand on prend l'avion, généralement, ce qu'on nous dit, c'est mettez le maxox, masque oxygène sur vous avant de le mettre sur quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ça, c'est prendre soin de soi. C'est vraiment la priorité et c'est absolument pas un acte égoïste parce que c'est ce qui va nous permettre, entre, entre guillemets, de pouvoir être plus présent, plus à l'écoute et de mieux répondre aux besoins de son bébé ou de son partenaire.
0: Il y a, il y a un autre conseil aussi qu'on peut retrouver dans votre livre dont, dont, dont vous parlez, c'est la communication sensorielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: Oui, alors la communication sensorielle, c'est quelque chose que moi, j'avais expérimenté à la base par l'aptonomie. Donc, l'aptonomie, c'est une approche affective à la naissance qui est par le toucher, qui se pratique généralement en couple. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, travaillé, le toucher, de par ma formation et puis euh, de par mes expériences. Et je me suis rendu compte que le toucher, pour moi, c'était un sens, mais qu'il y en avait beaucoup d'autres. Et donc, c'est un mélange, en fait, de communication par les sens, on va dire, qui permet de rencontrer son bébé, de faire connaissance avec lui, de se découvrir soi également de se connecter à ses ressentis, à son intuition et de pouvoir également mieux communiquer avec, son, avec le coparent. Et c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment, euh, finalement, toute sa vie. Ce n'est pas euh, finalement lié qu'à la grossesse. Et donc, euh, donc je l'aborde, effectivement, euh, bah, par le toucher, mais également par la communication, à l'aide, entre guillemets, des différents sens, que ce soit l'auditif, le, euh, le, le visuel, euh, le kinesthésique, également. Et puis, l'environnemental qui permet permet, en tous les cas, de créer un espace, entre guillemets, qui va nous permettre de, de se poser, on va dire, et de se rencontrer, et donc, par conséquent, rencontrer l'autre, que ce soit le coparent ou que ce soit son bébé.
0: Deux dernières petites choses, Périne, avant de, avant de conclure cette, cette, cette interview, je voudrais qu'on revienne juste sur un, un des conseils aussi qu'on retrouve dans votre livre et que vous avez évoqué, c'est le, le journal de grossesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et, et on terminera par un petit conseil autour du, du postpartum, justement, comment réagir et comment savoir qu'on est en situation de postpartum et qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, le journal de grossesse, c'est quelque chose qui est assez, entre guillemets, connu, dans le sens où tout le monde prend son carnet de grossesse, va noter la première échographie, noter la première fois qu'on a senti son bébé. C'est euh, Ça, c'est une approche, mais c'est une approche qui peut être complétée par des euh, approches issues de l'art-thérapie. Donc l'art-thérapie, ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, ça peut être le mouvement. Donc c'est vraiment un journal, comme un journal intime, dans lequel on va pouvoir déposer ses émotions, ses envies, ses besoins, se rencontrer, Exprimer. Et puis, c'est aussi un moyen, en fait, de développer euh, sa, sa créativité et son intuition.
0: Puis, un petit mot pour terminer sur le, le postpartum, du coup, euh, comment on sait justement qu'on rentre dans une période de dépression euh, postnatale? Quels sont les symptômes, si on peut parler de symptômes, et puis surtout, comment est-ce qu'on peut en sortir de ça?
1: Maintenant, on entend beaucoup parler du momibraine, qui est l'étude du cerveau qui a été faite depuis quelques années. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie modification cérébrale pendant la grossesse et après la naissance de son bébé. Donc, ça, c'est intéressant de le savoir parce que euh, il y a vraiment des changements hormonaux, des changements de structure et ça, ça peut rassurer aussi les mères de savoir entre guillemets qu'elles sont normales et ce qu'elles vivent, ça peut être normal. Il y a également le baby blues qui a lieu généralement quelques jours après la naissance qui est un phénomène qui est complètement normal aussi, qui est physiologique et hormonal. Et puis après, effectivement, parfois, c'est pas systématique il peut avoir des épisodes plus dépressifs ça peut être le, la maman mais parfois c'est euh, le, le coparent euh, et que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et c'est intéressant de pouvoir en tous les cas repérer des signes comme peut-être moins de patience, pleurer beaucoup. Évidemment, on est fatigué, mais des fois plus que la normale. Il y a des grilles, en fait, qui existent, qu'on peut trouver pour pouvoir justement faire des, des bilans. Je mets toujours en garde, parce que c'est vrai que quand on a tendance à faire des, un peu des autotests, on peut faire de, de, aussi l'autodiagnostic, mais ce qui va être important, c'est vraiment de pouvoir effectivement de se renseigner. Si on a un doute et qu'on a le sentiment qu'on est un petit peu dépassé par les, les événements, Et c'est surtout de ne pas rester seul, de pouvoir en discuter avec avec euh, sa sage-femme, avec un médecin, avec euh, son conjoint ou avec sa doula.
0: Pour en savoir plus hein, sur ces ateliers MAPALIA et la journée portes ouvertes du 9 février prochain, eh bien direction notre site internet rzen.fr.